0: Aló Buenos días, usted es el titular de la línea
1: por unanimidad, la Comisión de Constitución aprobó en general el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. La iniciativa en segundo trámite constitucional actualiza la Ley sobre Protección de la Vida Privada que data de 1999. En términos generales, los invitados destacaron la necesidad de modificar la normativa actual que calificaron como obsoleta. Sin embargo, advirtieron la necesidad de realizar una serie de modificaciones al texto propuesto que comience su análisis en particular
0: en el mundo anterior a las redes sociales y a las grandes plataformas tecnológicas la protección de datos ya era un asunto muy importante pero la irrupción de estas tecnologías sumadas a la gran capacidad de cruce y análisis de datos de los negocios asociados hicieron de esta la principal preocupación de los reguladores en todo el mundo desarrollado Nuestros datos, aquellos que entregamos voluntariamente a cambio de un descuento o los que dejamos ver para manifestar una predilección en redes sociales, se almacenan, se intercambian, se trafican, alimentan negocios, sostienen industrias. Se relacionan con aquellos que el Estado o las empresas mantienen sobre nosotros, nuestros bienes, nuestra historia. Solo cuando estalla un escándalo parecemos tomar conciencia de ello. La ley que regula este ámbito en Chile data del año 1999. Tras varios intentos frustrados, en 2017 se introdujo un proyecto para actualizar este cuerpo legal. En todos estos años ha sido discutido en el Parlamento, donde tras meses de discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, ha vuelto ahora para su revisión en el Senado. Se trata de una actualización que puede ser determinante para el trabajo y funcionamiento de empresas y de investigadores, pero cuyo principal impacto potencial está en cada ciudadano y el derecho sobre sus propios datos. En un mundo occidental que en esta materia se divide entre el enfoque europeo, considerado el más celoso en protección de las personas, y el estadounidense, el proyecto de ley chilena se decanta por el primero. Pero, como plantea nuestro entrevistado de hoy, la puerta todavía está abierta para que se introduzcan detalles que hagan del gran avance que representa un paso más modesto. ¿Qué está en juego? Hoy lo conversamos con el abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 15 de noviembre.
1: La ley de producción de datos, que en realidad se llama de protección en la vida privada, es como un Jurassic Park de las leyes. Digamos. Está en una etapa prehistórica... Premoderna es una ley antes de la, de la internet de banda ancha, antes de las redes sociales, antes de las plataformas que hoy día conocemos y que, a las cuales estamos habituados de intercambiar información como el WhatsApp o como las, los grandes tratamientos de datos que usa el Estado a través de, de la automatización de, de todo el servicio de registro civil o de impuestos interno y lo que usan los privados con la Big Data y con toda to esta captura de datos que está atrás del internet. Entonces, era una buena ley para su época, pero que siempre nació con una falla, digamos, que fue no dotar a alguien con dientes y con garras para hacer cumplir la ley. Y la forma de hacerla cumplir era a través de un recurso ante los tribunales civiles, un, se llama AVEAS Data, que yo no tengo recuerdo de ninguno que se haya, en lo que yo conozco, que se haya interpuesto, yo entiendo como dos en la historia, porque imagínate, tener que presentar un recurso ante un tribunal, porque alguien me llama todos los días para ofrecerme planes de telefonía, presentar un recurso ante un juez civil, pagar un receptor para ir a dejar la notificación, eso ya ya todo pierde sentido, digamos. Y por eso lo que se hace en todo el planeta, digamos, es dar la autoridad administrativa poderes significativos para hacer cumplir estas leyes. Y eso es lo que no tenía esa ley actual y por eso se cayó en obsolescencia rápidamente. En realidad era inaplicable. Y donde quizás el único sector donde verdaderamente se aplicó, y de una forma más o menos reciente, fue en el Estado. Porque el Consejo para la Transparencia tiene una facultad expresa para hacer cumplir, dice, velar por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales entre los órganos del Estado, que fue un rol que el Consejo de Transparencia no asumió, sino hasta muy tardíamente. En realidad, en la época en que me correspondió ser presidente el Consejo de Transparencia, porque el año 2018 se promulgó una reforma constitucional que puso esto en la primera línea, digamos. Y eso nos daba más facultades no solo legales, sino que constitucionales, diciendo esto es una prioridad para el país. Y el país había cambiado, digamos, y veíamos todo lo que pasaba con el uso de las imágenes, de las cámaras de seguridad, de los municipios, los globos aerostáticos, un sí. sinfín de medidas donde los ciertos órganos del Estado trataban datos personales sin tomar los resguardos ni de acuerdo a los límites y bordes que están en los principios de este derecho.
0: Con la presentación de los ministros de Hacienda Mario Marcel, Economía Nicolás Grau y de la Secretaría General de la Presidencia Giorgio Jackson, la Comisión de Constitución inició el estudio del proyecto que regula la protección y tratamiento de los datos personales y que crea también la Agencia de Protección de Datos Personales. Hablas de 2018 y el año 2017 recién se introduce el proyecto que todavía se está discutiendo que es de actualización de esta ley. En primer lugar, ¿por qué nos demoramos tanto en llegar a, a formular una actualización a esa ley que, como dices, nació, nació tarde, nació obsoleta, del
1: 99? Bueno, y ese proyecto del 2017 es el tercer intento. Hubo dos proyectos de ley antes que quedaron a medio camino. En el primer gobierno de Bachelet, donde se le entregaba al Consejo de Transparencia la autoridad de Protección de Datos ya completa, Después el primer gobierno de Piñera, donde se, se entregaba el CERNAC y, y se ligaba a ese ámbito. Y después fue en el segundo el gobierno de Bachelet, que, que ya ese proyecto parte y es el que estamos viendo ahora en definitiva. Mira, yo creo que se cruzan varias cosas de por qué esto se demoró. Uno, una falta de masa crítica de conocimiento en el país en esta materia. Y no es un ámbito que en la escuela de Derecho donde yo estudié, no, fue, no es tan recientemente cuando estudié, digamos, pero, pero por lo menos del mundo de los abogados que me toca, no es algo que hayamos estudiado es algo posterior y solo de algunos justamente porque era inútil la ley entonces nadie se metía en algo que, que no, no tenía utilidad pero también había intereses comprometidos porque el tratamiento masivo de datos para fines de distinta naturaleza desde marketing hasta, hasta campañas políticas hasta recopilación en industrias digamos, para poder vender y revender y volver a usar esos datos, reciclarlos y vender esos bases de datos a terceras personas era algo que estaba totalmente normalizado en el país, era algo que nadie reprochaba, y eso significó una industria que vale una cantidad de millones de, de, de pesos que muchos no querían perder, digamos entonces pusieron muchos obstáculos en di distintos momentos, y claro y a su vez las contrapartes en los gobiernos y en, la y en el parlamento, le pasaba lo mismo que le pasaban resto, no, no tenían la masa crítica, y tenían este muro contra pero yo creo que ese muro se rompió, se rompió por varias razones. Se rompió gracias a nuestra incorporación a la OECD, donde fueron las materias que ellos exigieron.
0: Eso fue el año 2010. Exactamente. Y ahí, al entrar a ese grupo de, de naciones, Chile se compromete a actualizar la legislación
1: al respecto, ¿correcto? Exactamente. ¿Por qué era importante? ¿Por qué la OECD pide eso de sus países? Porque es una, una materia de convergencia global. Todos los países, y en este caso los países más avanzados, que, que son los que forman parte de la OECD, la idea es que converjan en legislaciones más o menos armónicas, similares, de estándares similares porque el tratamiento de datos es una cuestión eminentemente transfronteriza. Cuando alguien pone algo en una red social o, o manda un correo electrónico, pasa por servidores de todo el mundo, ni siquiera uno se entera por dónde pasa, y tiene que recíprocamente ir validándose esas legislaciones y protegiéndose información personal de la misma forma como se protege acá, digamos. Entonces la idea es que los estándares de protección sean elevados en todo el planeta, o por lo menos en el mundo más avanzado. Ahora, no es nada pacífico. No es nada pacífico, incluso en el mundo avanzado. ¿Cuáles son esos estándares? Y hay una confrontación que acá se conoce poco, pero hay una confrontación global muy seria en esto, digamos, que es el mundo europeo, de reglamento europeo, de protección de datos, con el mundo de la cuenca del Pacífico, uh -huh. que eh, no está Estados Unidos, Canadá, Australia, qué sé yo, Japón, Corea etcétera que tiene un, un estándar que se llama CBPR CBPR para el tráfico transfronterizo que entonces y estos mundos chocan digamos entonces nunca hay una definición ahí total y la OECD también ha sido como permeable a eso la OECD. Tiene unos estándares pero muy generales. Tampoco ha logrado definir algo. Creo que el estándar que se logró y que se está imponiendo, no, no que se haya logrado, sino que de facto se está imponiendo el mundo el estándar europeo.
0: Y esa ha sido la inspiración para la actualización de esta ley que se está discutiendo en el Parlamento actualmente, ¿no?
1: Afortunadamente, la inspiración de nuestra reforma está en lo que se llama el GDPR, digamos, en el Reglamento Europeo, en el Reglamento General Europeo sobre protección de datos personales, que se considera como el estándar de oro. ¿Has yo estuve hace un par de días con un vicepresidente de Huawei, que da directo a China acá, el vicepresidente encargado de los temas de ciberseguridad y de privacidad. Y él me decía que, que encontraba que estaba sobre regulado. Pero una visión, claro, que tienen como los grandes players asiáticos en este ámbito. Pero lo que pasa es que el reglamento europeo lo plantea desde un punto de vista muy humanista, donde la persona está al centro donde se consideran los datos personales y el control de esos datos personales como un derecho fundamental. No está en el ámbito de los negocios, no está en el ámbito de la economía, está en el ámbito de los derechos humanos. Y eso permea todo el resto de la legislación y, y permea cómo se aplica después. El
0: GDPR stands for General la Protection Regulation. The de El GDPR realmente strengthens los derechos que los individuos tienen en data a los datos personales y busca unificar las across de protección de datos la Unión Europea. Es interesante el punto, Marcelo, porque... Si uno ve los problemas que enfrentan las grandes compañías tecnológicas en Europa, tienen que ver con restricciones para entrar con sus productos o con acciones legales derivadas de la infracción a la ley de, justamente, protección de datos de las personas que ocupan sus servicios. Si uno ve los problemas legales que enfrentan, por ejemplo, en Estados Unidos, los juicios que ha iniciado tanto el Departamento de Justicia como otras autoridades económicas contra, por ejemplo, Google o que se han anunciado contra Amazon, contra Meta, tienen que ver con la competencia. Claro, Tiene que ver exacto. con que no dejan lugar en el mercado para otras empresas. Eh, están preocupados más, eh, por lo menos eso es lo, que es lo que se lee y lo que se sigue de lo que tú estabas apuntando, del de ámbito empresarial y del funcionamiento del mercado en ese sentido. Exactamente.
1: ¿no? Exactamente. Y acá todos lo tienden a, a pensar desde ese punto de vista, digamos, de, la, de los negocios que se van a perder por tratar esto. Ahora, hay un tema esencial. Los europeos, la Unión Europea, los 27 países, eran 28 no son 27, permiten el libre flujo de datos personales cuando ellos reconocen a una jurisdicción como adecuada, entre comillas la palabra adecuada, y lo someten a un proceso de adecuación, o sea de validación. Y si nosotros entramos y vamos a poder entrar a ese proceso de adecuación con nuestra legislación nueva, vamos a tener libre flujo de datos con el bloque europeo completo, y en ese sentido también probablemente incluyendo a Inglaterra porque ha seguido con la misma lógica a pesar de haberse excluido de, de la Unión Europea y eso representa un sinfín de oportunidades que hoy día no tenemos entonces claro, quizás tienen que morir negocios que tienen que morir nomás porque en realidad nunca dieron a haber existido y van a nacer otras oportunidades y ahí es donde la localización de los, de los servidores por ejemplo El otro día publicaba un tweet sobre eh, un servidor que se instaló finalmente en Uruguay y no en Chile y vino una gente a hacerme una, una camotera digamos propia de Twitter o del ex-Twitter donde de mira, pero si hay acá, lo que esto, en fin, pero no, digamos, las escalas que tenemos en Chile de servidores y el tipo de servidores están pensadas para cosas puntuales, información industrial o, en ese caso, astronómica. Claro,
0: de hecho hay un gran proyecto de data center que está asociado a un gran proyecto de observatorio. Exactamente,
1: en el norte. Uh -huh. pero ninguno asociado a correo electrónico, a datos personales de cualquier tipo, en el almacenamiento de imágenes, no, porque no tenemos el estándar y la protección que debiéramos tener para que el resto nos reconozca como, como un país adecuado para hacer ese tipo de, de instalaciones. Entonces, yo creo que se han habido un montón de oportunidades también en el ámbito de la economía que nos van a servir. Pero como te digo, esto está instalado desde el punto de vista de los derechos humanos. Y esto nace, fíjate que viene brutal, digamos. Esto nace cuando llegan los nazis a Bruselas y a París, después de haber invadido, digamos, a la vuelta por Polonia y por todo el resto de los países que fueron eh, anexando eh, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y llegaron a pedir los libros de los censos para buscar quién eran judíos. Entonces, eso quedó en la retina, por mucho tiempo, de lo europeo. Hicieron cuenta que la información de las personas podía significar su vida o su muerte, digamos. Y la información que manejaban otros de esas personas podía mm. significar su vida o su muerte. Y eso quedó ahí hasta que en Francia se automatizó el sistema de censos, y, y antes de decir, no, aquí no vamos a hacer un sistema informático de censos, sin tener una ley que esto blinde esto y limite totalmente el estado de qué puede hacer con la información de las personas y ahí sale la primera ley después los, fueron los propios alemanes que tomaron esto la primera autoridad de protección de datos del mundo fue la autoridad francesa, el CENIL. Y ahí empieza a evolucionar esto. Entonces nace desde ahí, no nace de los negocios, ni de la internet, ni de la... Con la automatización esto se exacerba. Y se dice, no, esto hay que abordarlo, digamos. Las
0: llamadas spam, es decir, comerciales, quedarán prohibidas a partir del 29 de junio. Tú deberás de dar el consentimiento expreso para que las compañías puedan llamarte y ofrecer otros sus servicios. Si no, la Agencia Española de Protección de Datos multará a estas empresas. ¿Cuál crees tú que es el ejemplo más concreto, más directo, quizás más cotidiano? Porque mencionabas, por ejemplo, la, qué sé yo, los llamados, el telemarketing y todo eso, que es bueno, se repite desde los teléfonos, digamos, en la casa, ¿no? Que lamentablemente se reproduce hoy día en el, en el teléfono celular, digamos, pero existía antes la telefonía celular, de la fase de datos comercial, etcétera, etcétera. Pero en el mundo de hoy, ¿dónde crees tú que está más evidentemente expresada la necesidad de contar con una legislación moderna al respecto?
1: Es que esto no tiene bordes. Esto no tiene borde, no tiene límite. Evidentemente que las actuales tecnologías permiten almacenar y tratar datos a una escala que era antes de, eh, totalmente imposible, digamos. Bueno, y de hecho, esa nueva tecnología permite, y, y esa capacidad nueva permite la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías que siempre estuvieron. Si la inteligencia artificial no es nueva, es como el año 70, pero no estaba la capacidad de, de, lo, de los datos. Claro. Ni, la, ni, ni la Ni la capacidad de cómputo, ¿no? Exacto. Claro. Para poder. Entonces, la acumulación masiva de datos permite avanzar con otras tecnologías como la Big Data, que fue el dinero, y ahora la inteligencia artificial, que hace que esto sea masivamente riesgoso. Porque el abuso masivo de datos personales no es solo una molestia porque me llaman en la mañana el problema es sobre todo cuando yo no me doy cuenta que lo están haciendo y eso arroja un nivel de control de capacidad de difundir temor por ejemplo en las personas cuando yo conozco las inclinaciones los gustos y los miedos de alguien yo lo puedo controlar y eso fue lo que pasó en su minuto con el Brexit y claro, con,
0: con Cambridge Analytica con
1: Cambridge Analytica, con la elección de Trump donde se usaron esa herramienta justamente para desplegar con mm. masiva información personal y mas, masiva brechas de información de personas digamos de Facebook principalmente. Entonces, esto no tiene bordes. Y por eso la ley que, que ustedes van a ver tampoco tiene bordes, digamos. Entonces, aplica a todos los que traten datos independientemente de dónde estén y para que lo hagan, digamos. ¿Por
0: qué hablamos de esto? Porque nuestro país subió tres puntos en el ranking de spam telefónico, según un informe de la aplicación TrueCaller. Las llamadas de ventas y telemarketing arrasan con el 70% de los llamados calificados como molestos.
1: ¿Cómo te sientes tu propia en esto? sientes responsable de lo que Sí, lo Me siento responsable El proyecto de ley introduce una serie de normas con el fin de fortalecer la de la privacidad de los ciudadanos, asegurando que ello se realice con estricto apego a los estándares internacionales que rigen la materia. Me puede decir su nombre, por favor. ¿Y Gabriel. Mire, señor Gabriel, le llamo de
0: para ofrecerle una promoción. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la Tercera. Hoy, el abogado Marcelo Drago comenta la importancia de la actualización de la Ley de Protección de Datos, que actualmente se discute en el Senado. ¿Cómo es la legislación que está todavía en el Parlamento? ¿Cuán actualizada podemos esperar que esté si es que fue ingresada en 2017? Me imagino que la discusión ha sido continua y se han agregado cosas, digamos, pero en tu opinión, ¿cuán preparada para el mundo 2023 va a estar si es que sale ahora? ¿Y dónde están los principales puntos de roce ahí, los principales puntos, si se quiere, de controversia?
1: Mira, eh, actualizada está. Ahora está el tercer trámite, volvió al Senado, digamos. Pero durante prácticamente un año, sin prisa pero sin pausa, se discutió en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, semanalmente, y se reformuló casi completamente. Se elevó el estándar, el mejor estándar, y yo creo que quedó una buena pieza de legislación, comparable a, a cualquiera de Europa. Y algunos me decían, oye, entonces se volvieron locos, digamos, porque estamos haciendo lo mismo que en Europa, que tiene otro estándar en términos de desarrollo. Sí, pero no, digamos. Nosotros tenemos un estándar de desarrollo tecnológico avanzado, pero además no merecemos la misma protección como personas. Haber partido como dos pasos atrás creo que hubiera sido un despropósito completo. Quedó con medidas que son modernas, digamos, como la obligación de los responsables de tratamiento de impulsar medidas de privacidad por diseño. Que cuando yo elabore una nueva tecnología, una nueva, un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio, siempre la privacidad está seteada de la forma que yo trate lo más mínimamente datos de la persona y los proteja siempre. Pero no después de, de que lo invente, desde el momento que estoy diseñando los programas. Privacidad por defecto, la privacidad por diseño. Tiene una autoridad de protección de datos con dientes, con facultades y con sanciones. Las sanciones más altas están en 20.000 UTM, son como 1.250 millones de pesos, que es bastante alta, que es comparable solamente con libre competencia, digamos. Entonces, yo creo que vamos a quedar en un buen pie. Todavía falta el último, último, que es la comisión mixta. Y ahí pueden pasar varias cosas. Eso yo creo que se hará ahora en diciembre-enero. De ahí, quizás hay que hacer un trabajo de contención, digamos, de que no se reviertan estas reformas que se hicieron en, en la Cámara de Diputados. Porque yo veo, o sea, lo natural es que todos los que se sientan perjudicados, y hay muchos sí que son perjudicados. Estamos
0: hablando de varias, varias empresas de una
1: industria, ¿no? Muchas empresas, muchas industrias de todo tipo, de toda naturaleza, que se le acaban algunos negocios, o que se le hace mucho más difícil, o que se le hace más gravoso, pero que a mí me impresiona que las mismas empresas que en el mundo esto lo enfrentan, lo tienen ya incorporado. En Chile pongan el grito en el cielo
0: Los datos de este informe internacional Coinciden con los registros que tiene el Servicio Nacional del Consumidor Su plataforma No Molestar Solo este año suma más de 150.000 solicitudes De mil personas que quieren dejar de recibir Llamadas o correos spam bueno, uno puede hacer el símil, no sé si estaré yendo demasiado lejos con el ejemplo, pero por ejemplo la tabacalera, cuando le empezaron a poner restricciones en, en el mundo desarrollado, trataron de, de mantener el negocio tal cual era en el mundo donde no estaban esas restricciones todavía, ¿no? No,
1: exactamente. Y bajar los estándares en cuestiones que son clave, que son clave. Pero no, yo, yo soy optimista, creo que esto va a salir bien, creo que lo, la Cámara de Diputados por lo menos quedó una conciencia de que se había despachado una buena legislación. Y ahí un reconocimiento a Carlos Cariola y a esa comisión, ¿eh? porque siempre dicen que hay mucho reproche a la actividad, pero eso, eso, esa pequeña la hicieron muy bien y presidió otras etapas y lo hizo bien, digamos. Ya bueno, ahora veamos qué pasa con los senadores y qué es lo que se quiere modificar de, de lo que sacó la Cámara de Diputados. Espero que no mucho, porque el estándar realmente se acerca a lo que necesitamos. Y, y este proceso, después de adecuación con la Unión Europea, que es lo, la prioridad uno, yo creo, como país.
0: ¿Y qué punto de la discusión, justamente ahora en este trámite en que está ahora, observas con mayor preocupación?
1: A ver, uno, multas. Las multas que quedaron son altas pero a pesar de ser altas, están asociadas a un porcentaje de la facturación anual de la institución, de la compañía, sobre todo si son confinidades de lucro, de 2 y 4%. Eso está igual en la Unión Europea, pero nosotros agregamos un techo a eso, máximo, máximo 10.000 y 20.000 UTM. Con ese techo, automáticamente dejamos mucho menos gravosa las sanciones para las grandes compañías y las dejamos mucho más sustantivas para las pequeñas y medianas. Grandes compañías que son todas internacionales, pequeñas y medianas que son todas chilenas, digamos. Entonces, es una cuestión que yo no entiendo. Es regresiva cómo quedó esas sanciones. Son desequilibradas. Yo espero que eso se corrija y se quiten esos techos. Hay un área de transferencias internacionales de datos que tiene que quedar mejor de cómo quedó. Queda un poquito desordenado. Están todas las reglas ahí, pero, pero yo creo que lo, lo entienden bien los expertos, pero esto te, lo tienen que entender todos, y sobre todo cuando alguien lo lea desde el desde el Parlamento Europeo o de la Comisión Europea. Entonces, eso tiene que mejorarse como reacción. Ahora, el día de la mañana escuché una cuestión que a mí me sorprendió, me dejó muy preocupado, que es que se quiere revisar un cambio significativo que se hizo en la Cámara de Diputados, referido a la fuente de licitud del tratamiento de datos cuando esos datos vienen de fuente accesible al público. Que es una cuestión que está en la ley actual. Antes se decía, mire, si están las páginas en, en, en la guía de teléfono, ¿te acuerdas cuando teníamos guía claro. de teléfono? Si están en el conservador de bienes raíces, si están en el registro vehicular, digamos, de las patentes, o sea, una persona, esos son datos accesibles al público cualquiera. Por lo tanto, cualquiera lo puede usar, pero la, la ley actual es usar sin cumplir con ninguna otra condición o requisito. No es usarlo para los fines pertinentes, que son uno de los autos, dos de los bienes raíces, tres de llamarlo por teléfono a alguien residencial, digamos, que Ajá. la guía, acordemos, que la, que la guía de teléfono era eso, era residencial, de personas naturales, pero solo como pensado. No, en la ley actual tú puedes hacer lo que quieras con esos datos. Entonces, como tener una muy bonita ley que da una serie de reglas muy estrictas, etcétera, pero con una excepción que es más grande que todas las reglas. Y con esa excepción se transforma en, en aplicación la ley, y en buena medida fue inaplicable por eso. Eso se eliminó en la Cámara de a mucha conciencia de eso. Incluso, me acuerdo de la conversación era, mira, esto menos de tal forma de que tengamos claridad de que con esto se acaba los ratificadores. Se acaba la posibilidad de que alguien llame masivamente a las personas, y esas personas no tengan ningún control de, de ese número de teléfono que tiene esa otra. pongámonos en ese estándar, digamos, regilemos de esa forma. Y eso se logró, se logró bien. Y el gobierno está totalmente de acuerdo, que sí. Pero ahora yo veo que en el Senado, en la, hoy de la mañana hubo una sesión, y eso, quieren reabrir ese punto. Yo creo que se... se, se reincorpora en la fuente accesible al público como una fuente de legitimidad es como es echar a perder la ley. Es como hacer una tremenda ley muy bonita para que es que el gato pardo, digamos, que todo cambie para que todo siga igual. Y buena parte del abuso de los datos en Chile es por esa regla legal. Entonces eso se tiene que acabar. Lo mismo pasó masivamente con los datos de, de cervel por ejemplo, que estaban, estaban disponibles, ocupaban por cualquier claro. cosa. Eso tiene que acabar. Entonces, no sé, hay algunos riesgos grandes que se, están, que se van a correr en esta comisión mixta, pero que, que salga bien. No, no.
0: Marcelo Drago, muchísimas gracias por conversar con Crónica Estéreo.
1: Muchas gracias a ti y hasta la próxima.